0: Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora Criacast com Raul Santiago. Vem, que aqui o papo é reto. O Criacast é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. É isso galera, estamos aqui em mais um CriaCast e eu tenho uma convidada muito especial, eu Tava estava muito empolgado para conversar com essa pessoa, eu estou com um currículo aqui, né? metade da metade de um currículo inspirador enorme para nós, que eu estou falando da professora da querida né? Antônia Aparecida Quintão, é um prazer enorme para gente ter você participando do CriaCast, eu já vou ler um pouco mais sobre... Tudo que você fez, né, sobre a referência que você é, sobre a sua trajetória. Mas antes de tudo, eu queria saudar né, de poder estar frente a frente aqui nessa troca, porque a sua trajetória é inspiração para muitas pessoas que vêm da realidade como a minha, né? A juventude Negra, Periférica, Favelada. É, eu fico muito feliz quando eu leio o currículo, né, que você tem no campo do estudo, da pesquisa dos lugares que você foi, porque eu venho desse território periférico, eu não tive a possibilidade ainda de cursar ensino superior, né, trabalhando muito cedo, todo aquele processo que a senhora acompanha bem, né, na na história do nosso país, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho de estar aqui assim, né, frente a frente com alguém que a gente olha, se vê, mas que bate continência literalmente pela referência nacional que é. Então, estou muito feliz com a sua presença aqui hoje e vai ser muito empolgante bater esse papo aqui contigo. E antes de ir para as formalidades, então, das apresentações, queria perguntar da pessoa fora esses vários... Né? títulos e currículos, né? mas de onde você é no Brasil? Como é que começa a sua história aqui? Conta um pouco para nós essa linha do tempo.
1: Então, primeiramente, Raul, dizer que é uma enorme alegria estar é? É, tá aqui hoje conversando com vocês. Muitíssimo agradecida pelo convite. E aqui eu quero dizer que é, todas essas conquistas elas não foram alcançadas apenas por um mérito pessoal, não é? Eu costumo dizer que as nossas conquistas, nós do povo negro, são sempre conquistas coletivas. Então, para eu estar hoje aqui, muita gente trabalhou. Muitas mulheres negras não é, pavimentaram o caminho, lutaram, em condições muito mais adversas do que essa que nós encontramos hoje. Então, eu sempre gosto de, de iniciar fazendo um agradecimento à minha ancestralidade, à minha mãe, à minha avó e a todas as mulheres negras que permitiram né, e que possibilitaram que eu chegasse aqui.
0: Muito bom. Né? Quais as lembranças que você tem dessa mãe e dessa avó, assim, que somam no tudo que você se tornou hoje?
1: <risos> Essa memória afetiva está ligada a Minas Gerais, né? Eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Ipiranga, mas toda a minha família é de Minas Gerais. Legal. Então, os meus pais se casaram na, na época em que São Paulo passava pelo processo de industrialização. E então, recém-casados vieram para cá e aqui formaram família, né? Então, eu sou do bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, de uma família de sete irmãos. Nossa. É, Incredível. E meu pai, operário metalúrgico, né? O fato dele ser operário metalúrgico também, digamos que ajudou a construir quem eu sou, porque ele era do sindicato, uhum. naquele período de efervescência do, dos anos 80. Coincidiu com o período que eu entrei na universidade. Então, essa aproximação da universidade com a atividade sindicalista do meu pai também me ajudou a abrir, assim, para todas essas questões sociais que marcam a minha trajetória, não apenas acadêmica, mas também a minha trajetória pessoal.
0: Geograficamente pensando, quando você fala de Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, o que que é isso? É um subúrbio, é periferia? É Como periferia, é que é né? Periferia. Jabaquara
1: é periferia. Na verdade, o bairro se transformou radicalmente com a construção hum. do metrô. Ah. não é O primeiro metrô do Brasil foi... Construída ali na região do meu bairro, Nossa. eu ainda na infância acompanhei todo o processo né, de, de mudança, demolição dos, d- das lojas que existiam ali naquela região, para a construção do metrô Jabaquara. Me lembro também que, ainda na infância, foi construído o um metrô e algumas pessoas ainda tinham receio de, de circular de metrô. Eu me lembro que eu cheguei da escola com um pedido na autorização para poder passear de metrô e as minhas tias de minas falavam para minha mãe, mas você vai deixar essa menina andar nesse trem que fica debaixo da terra? <risos> Ai, é uma coisa Deus. muito perigosa. Eu acho que as pessoas não têm essa referência, né? Mas quando o metrô começa havia uma certa um certo medo, não é? Porque é?
0: Um meio de transporte,
1: isso. assim, né? E eu me lembro que minhas tias falavam para minha mãe, Eunice era o nome da minha mãe, Sim. não autoriza, é muito perigoso, minha mãe não, mas daqui a pouco todo mundo vai estar tá circulando de metrô, né? E o metrô saiu do Jabaquara e foi até a Estação Paraíso, era tudo que tinha, Nossa. do Jabaquara até o Paraíso, né? Então, essa, a minha história, a minha infância também tá marcada por essa por essas mudanças né, do bairro. E hoje o Jabaquara também é o bairro onde tem a, a rodoviária que vai para o litoral de São Paulo. Aqueles que não têm carro, né, vão de ônibus, a rodoviária também fica no, no bairro do Jabaquara. Então, é bairro da Zona Sul, mas é um bairro estratégico. Né?
0: É muito tem legal. muito mais
1: Sul depois do Jabaquara. Né? Ah, bom. O Sul continua depois Os do tu...
0: Jabaquara. O Sul é a maior parte de São Paulo ou não?
1: Acho que a Zona Leste é a maior. Né? Leste tem é maior. a Zona Norte, Sim. a Oeste é menor... A sul e a leste, a leste é, é, inclusive é, é uma conhecida. das mais populosas, né?
0: Pois é, para a gente chegar muito Tem ali a lá região do
1: Santo Amaro, né? Tem uma região é, onde meu pai atuava como trabalhador metalúrgico, né? Nessa região de Santo Amaro. É, eu fui contemporânea do Santo Dias da Silva, não, não sei se sim. você já... Eu imagino é, que, ele assim. de, que ele deve estar nos livros, né? Mas era um líder operário que fazia parte ali do meu grupo, onde meu pai também atuava como sindicalista. O Santo Dias que foi morto na época, né, da, da ditadura, exatamente porque ele era uma pessoa muito pacífica, né? Ele levou um tiro pelas costas, Nossa, né? Rio. Foi. Ele chegou exatamente porque havia ali uma situação de conflito. Ele foi chamado para igual os ânimos é. e quando ele chega, ele é baleado. Então isso tudo faz parte dessa minha dessa minha memória. Tem o um primeiro de maio histórico que acontece em, em São Bernardo do Campo. Sim. Lula sindicalista aparece para fazer o seu discurso, não é? As pessoas queriam sair em, em, em passeata e havia proibição. Então toda a igreja progressista eles dão os braços uns com os outros e abrem assim para que a população pudesse participar, não é? Nossa. Dessa passeata. E depois a gente distribuiu flores para os militares que estavam ali naquele lugar. Tem tem uma história bem interessante, Nossa, não é que coisa eu participei. É, foi nesse momento também que eu ouvi é, o operário em construção, não é uma poesia uma poesia muito 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 importante, né? Que foi Apresentada pela primeira vez naquele primeiro de maio.
0: E outra coisa legal que eu peguei nesse nosso início de conversa, né? É você falar do surgimento do metrô e de como. das várias novas tecnologias, né? Porque antes da gente começar a conversar aqui, a gente tava brincando, né? Que eu até falei, poxa, eu peguei aqui minha colinha no telefone, aí você, a minha, veio impressa aqui. (risos) Essas gerações, mas é muito interessante pensar, né? Eu, Eu peguei. A minha virada ali foi a chegada da internet, né? Mas, tipo, já tinha o metrô. E é. aí você vê o metrô e nisso é. é muito incrível. Nossa, essas eu me lembro
1: que... Não tinha metrô na Paulista quando eu comecei a fazer Nossa. faculdade, né? A aula começava às duas horas. Eu estudei na Universidade de São Paulo eu saí de casa ao meio-dia para chegar às duas horas né? na na universidade. As universidades, Uau. historicamente, são sempre em lugares afastados, <risos> é né? É né? Então, a USP não era diferente, né? Mas eu me lembro aí agora com o metrô na Paulista, né? Enfim, o metrô já tá praticamente... Na, já tá ali na cidade universitária, né? Mas eu me lembro que... É. Aí eu me sinto um pouco dinossaurica, mas eu falei, é assim mesmo, né? Ah, a vida. É <risos> Ou porque as mudanças acontecem num ritmo bastante, bastante acelerado, né? Mas hum. tem, tem toda essa história, né?
0: Mas é importante a gente é. resgatar mas sabe, e tentar fala... fortalecer esse cruzamento de realidades e de história.
1: É, né? Você falando assim da questão da inspiração, é, existe mesmo né? essa riqueza. Eu me sinto, eu me sinto realmente muito feliz e enriquecida por ter pertencido ou vivenciado essa realidade, né? Mas é importante dizer que um dos momentos, assim, mais inesquecíveis da minha vida foi o encontro com Paulo Freire. Nossa! E eu encontrei é com arrepiosos. Paulo Freire numa situação, assim, que eu pensei. Gente, foi uma grande lição de vida, porque eu estava fazendo as minhas disciplinas lá na, na história, e na época era assim, você fazia bacharelado, licenciatura era uma opção. Sim. E eu, quando entrei, sempre entendi que eu ia dar aula, né? Sempre quis dar aula. Então, eu estava fazendo as minhas disciplinas na licenciatura, lá na, na Universidade de São Paulo, e licenciatura você tinha pessoas de vários, de vários é, departamentos. E uma das nossas colegas, ela fazia um curso na USP e também fazia um curso na PUC de São Paulo. E quando chegou o momento de fazer o trabalho, a nossa disciplina era didática, ela falou, olha, eu conheço a Madalena. A Madalena ela é filha do Paulo Freire. Nossa. Porque o trabalho era para fazer a apresentação não é, da proposta metodológica de um educador. Paulo Freire estava acabando de chegar do exílio hum, naquele momento. Nossa, olha isso. E eu pensei, seria bom, porque anteriormente... Ainda com 16 anos, antes de fazer faculdade, houve aqui uh, no Brasil um grande projeto para enfrentar o analfabetismo. Então, toda a sociedade se mobilizou, as pessoas que quiseram, puderam se inscrever, tinha que ter ensino médio, eu tinha, e aí a gente passou por uma formação sobre o método Paulo Freire. E eu me lembro que na época eu li muito sobre Paulo Freire, fiz muitas pesquisas. Então, quando chegou lá na graduação, na licenciatura, a possibilidade de escrever sobre Paulo Freire e pesquisar. Eu falei, é esse mesmo, né? Falava com minhas colegas. Eu já tenho bastante material, vai ser ótimo. Incrível. E aí apareceu essa possibilidade. E para minha surpresa, conseguimos agendar. Nossa. Agora, o que me deixou surpresa foi o fato de que nós éramos simplesmente quatro estudantes de um curso de licenciatura, não é? E ele arranjou um horário para nos.
0: Coisa incrível, né? Não é incrível. Diz muito da pessoa. <risos>
1: Fala tudo da pessoa, pois né? É. é como a gente costuma dizer, é nesses momentos que a gente percebe a grandeza da pessoa, né? Éramos quatro, éramos quatro estudantes. Eu me lembro que a gente ia se encontrar na PUC. Houve ali um problema de agenda. E nós fomos para no apartamento dele, né? Nossa, gente. Eu não esqueço. Ele estava ali numa cadeira de balanço. Um pé sobre a cadeira, outro pé no chão. Tomando ali num caneco. Acho que devia ser café com leite. Era tarde. Estava ali o filho dele, a esposa. Não é? Mas assim, ele nos recebeu na casa dele. E Incrível. quem nós éramos? Estudantes quatro estudantes de graduação. Eu falo isso, Raul, porque eu tenho colegas hoje que falam assim, Antônio, ando com a agenda tão cheia, quando as pessoas falam olha, preciso falar com você, sabe o que eu faço? Eu entro logo no látice. Se for doutora assim, eu atendo. Se não for, eu não tenho tempo. Tem e eu fico, tem. E aí eu fico pensando, ouvindo e pensando, eu falei nossa, gente.
0: Não aprendeu tudo errado. Não aprendeu,
1: não é? Né? Pensei. <risos> é difícil a gente ouvir isso, nossa. né? Depois de você ter a possibilidade de conversar com Paulo Freire foi uma conversa fantástica Nossa, né? aqueles imagino, momentos ter nós gravamos lá. mas <risos> aí acontece que a professora pediu a fita hum, mas... as... na época não existia nada disso celular nada disso aquelas fitas antigas Sim. né e eu me lembro que ela pediu emprestado, depois ela se afastou por problema de saúde, infelizmente depois faleceu e aí a gente acabou perdendo se essa gravação. Um material
0: histórico, um material nosso, isso se seria uma enorme relíquia, né? É.
1: <risos> Mas para dizer que ele foi tão generoso,
0: Maravilhoso. tão
1: generoso e o que mais me chamou a atenção é que ele ele nos cumprimentou, sabe por quê? Porque nós estávamos ali, nos preparando para ser professoras. Uhum. E Ai, ele, ele falava, né, e tava um pouco melancólico, foram coisas assim que que, que eu consegui guardar muito comigo, né, hum. falando do quanto que foi difícil viver longe do Brasil, ele falou assim, algumas vezes a gente não é, tem a referência dos exilados, mas não tem a dimensão, não tem nada mais triste do que você ser impedido de viver na sua própria terra, entre os seus, na sua própria cultura, né e deixou e deixou uma mensagem para gente, para mim e para minhas colegas, né? Ele disse: olha, o trabalho do professor não é um trabalho fácil, mas eu peço que vocês não desanimem e que vocês sejam pacientemente impacientes Nossa. diante das injustiças, não é? Sempre diante das, sabe. É, sempre sabe. Ele, ele costumava fazer. Eu, eu, isso virou uma espécie de mantra, assim, para mim, né? Porque depois que eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz uma segunda graduação e trabalhei durante muitos anos na área de formação de professores. Muito inspirada por Paulo Freire, né? E, e sempre nessa perspectiva, né? De, de ver o educando como alguém com quem você vai trocar, né? E essa relação respeitosa que tem que pautar, não é? O processo educacional. E... e eu me lembro que algumas vezes as alunas, né, no curso de pedagogia, professora, a gente fala que faz pedagogia, o pessoal faz piada, não é? Eu falei, olha, eu sempre dizia, é, esse resgate tem que começar por nós mesmas, né? Se o pessoal pergunta para você que curso você faz e você fica constrangida, envergonhada, fala bar, uhum. não vai funcionar. Quando perguntar, você fala... Eu... Estou estudando pedagogia é isso, e quero ser professora. É e desde então, eu gosto muito que as pessoas me chamem de professora Antônio.
0: Muito bom,
1: maravilhoso. Não é? e, e tem gente que fala, ah, não precisa de me chamar de professora. Eu penso, ah, eu, eu gosto. Porque, tá para mim, tem todo esse significado, né? As pessoas que não conhecem a história podem falar, nossa, mas por que que ela faz questão? Por conta de tudo isso, né? Até para resgatar a importância do professor. Sim. De fato, parece uma coisa simples, mas é muito importante lembrar que o professor é aquele que vai formar todas as profissões. Sim. Todos passam pelos professores, né? Eu
0: tenho histórias bem legais com professores e professores, assim, porque, como eu falei, eu não, sei, não cursei o ensino superior. E eu sempre estudei em escolas no interior, no no entorno da favela, né? E eu não era lá aquele aluno quietinho, né? Então, tipo, eu tive diferentes vertentes de professores e professoras, né? Ali no ensino padrão, um um time de professores e professoras muito potentes, né? Tentando trazer algum tipo de saber, né? E mudança na nossa realidade, entendendo o que que é trabalhar com alunos que vivem né, no complexo do alemão e todos os conflitos, todas as questões, né? pessoas, né, em sua maioria, a gente via na escola a possibilidade de acessar um café da manhã, um almoço, muito mais do que a educação, né, e eu tive professores e professores que foram muito importantes nesse ponto, e eu também tive a sorte, a possibilidade de cedo cruzar pelos projetos sociais do próprio uhum. território, né, então os projetos sociais que eu circulei foram que de fato também salvaram e transformaram a minha existência, né, e são, é, é... Outro tipo de professor, né? De saber, de ciência local, muitas vezes não reconhecida sobre o papel da Universidade Padrão, mas também ciência. E ainda pensando sobre o que você falou de Paulo Freire, assim, né? Na minha geração, eu acho que uma das formações que eu tive na vida, na rua, nos becos e bielas da favela, foi através de Racionais MCs, né? Mano Brau. E aí a senhora falou de fita, né? E eu lembro. Um pouquinho, né? Dessa virada da fita pro CD. E a gente, tipo, era um grupo de moleques muito pobres, né? E a mãe de um de nós tinha ou um toca fita ou um toca-discozinho daquela época. E eu lembro que a gente conseguiu um CD do Racionais, né? Hum. E aí era uma época ali, 2007, 2008, que tava chegando na favela, aquela junk box. Você botava, tipo, hoje um real e ouvia três músicas, né? Que normalmente era um funk, um rap e uma música evangélica. (risos) Aquela loucura da favela do passado. E aí, quando tocava Racionais, os moleques mais velhos cantavam aquela coisa, né? E a gente, novinho, querendo sempre se entormar com os mais velhos. É. Falou, Pô, é Racionais, é o caminho. E aí, eu lembro muito que a gente conseguiu esse CD ou essa fita, e a gente ficava ouvindo... Alucinadamente irracionais E tentando escrever as letras Com palavras que às vezes a gente nem sabia O significado, se existia Ou se tava escrevendo do modo certo Mas tipo, a gente ficava ali escrevendo Dez minutos de música para quando tocasse a música lá fora A gente ia saber E aí, depois de, um, de alguns anos né Eu refleti o quanto Racionais o hip hop Essa cultura, né fez parte da minha alfabetização, da minha consciência crítica sobre o meu lugar, desde esses processos. E depois de um tempo eu pude né, encontrar também o Mano Brau, trocar uma ideia na ponte feita ali pela Eliane Dias. né? Então eu fiquei muito feliz e emocionado te ouvindo falar de Paulo Freire, porque é isso, né? É muito legal quando a gente tem a chance de encontrar pessoas que são referências e quando você encontra, você se surpreender novamente como como a pessoa é, independente da câmera, da fama que está ali se apontando, né?
1: Exatamente, né?
0: É incrível. Eu queria pegar essa brecha, então, agora eu quero ler aqui um pouco dos resumos que eu tenho sobre você, né? Porque é é isso, né, gente? Ela é doutora, professora, Pesquisadora, escritora, coordenadora de curso de pós-graduação, presidenta do Guera 10, do Instituto da Mulher Negra, ela é maravilhosa. É, e a Antônia Quintão, né? É filha do João e da Eunice, certo? Exatamente. E tem ali, né? A filha é, é, filha do João e da Eunice. E tem também os passos, além de trazer os passos do pai, né? Nesse fazer, nessa correria, é orgulho do filhão Luiz, né? Então, tipo essa família ali, muito próxima, né, esse esse pai, essa mãe, esse filho, fazendo esse cruzamento potente, né, e eu não queria deixar de ler e falar, né, para todo mundo ouvir, repito de novo, né, doutora, professora, pesquisadora, coordenadora, manda muito, né, uma inspiração enorme para nós, e eu queria começar a mergulhar um pouco é, nesse lado mais social, né, de, de, de trazendo para o que, é que você está fazendo atualmente, é, o Guelé 10, salvo engano, numa pesquisa rápida ali eu vi que surgiu no mesmo ano da Constituição Federal, então, tipo, tem 35 anos né? nessa luta por um Brasil mais justo. Quais os obstáculos estruturais, assim, na sua opinião, né, freiam o avanço do nosso país? Difícil, né? Essa, né
1: essa? é uma Já pergunta chega pesado. de um milhão, né? <risos> São tantos, não é? é de fato, o Guilherme 10 é, completou 35 anos, nossa, não é? é incrível. Incrível, não é? Incrível. Sueli Caneiro é a nossa grande referência. E o Guilherme 10 surge exatamente não é, como uma proposta de... De dar voz ao feminismo negro, né? Porque aí a gente dá conta de que aquelas pautas universalistas, feministas, não alcançavam as mulheres negras, né? E a atuação de Gueledés está assim nas mais diversas áreas, né? Então, nós temos a área jurídica, que hoje está com a Maria Silvia, a área de comunicação tem a Natália, tem a área de educação com a Suelane, não sei se você conhece, né? Tem a Nilza Iracy, que trabalha com mulheres que são alvos de, de violência, né? Faz um trabalho de base maravilhoso. Tem a Suelen, que tá lá no Centro de Memória, Centro de Documentação e Memória de Guilherme 10, que é aberto ao público. E eu, ultimamente, estou fazendo uma interface de Guilherme 10 com o um espaço acadêmico. Hum. Recentemente, eu terminei o meu pós-doutorado. Uau! E eu fiz um pós-doutorado, nessa minha pesquisa de pós-doutorado, o tema foi as dificuldades que as mulheres negras encontram para o desenvolvimento de carreira, tratando de dar voz a essas mulheres negras. E foi no âmbito desse meu pós-doutorado que eu... participei com a professora Silvia Casanova e com o GENERAS, que é o núcleo de estudos e pesquisa em gênero, raça e sexualidade de um curso com esse nome, né? Gênero, raça e sexualidade no ensino superior, que aconteceu no primeiro semestre. Então, foi no âmbito do meu pós-doc. E esse pós-doc eu encerrei agora recentemente, né? No mês de de julho, consegui concluir o meu pós-doutorado, né? Mas uh, os obstáculos que nós encontramos são muitos, não é? Você agora falava da questão da dos professores. E observa que eu sou professora, não. Antes de ser professora, eu sou negra, né? Eu costumo dizer que esse marcador chega antes de tudo. Antes de ser mulher, antes de ser professora, eu sou negra. E, e isso impõe muitas muitos obstáculos, não é? não apenas como professora mas como eu dizia anteriormente numa conversa informal a academia é um espaço de de construção do pensamento crítico é um espaço de reflexão como é possível você encontrar uma academia tão excludente Nossa. e tão marcadamente racista né e quando eu falo, isso está relacionado assim com a minha própria história, porque, veja, eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E quando eu falo, tem alunos que fica, nossa, pro, você é muito chique. Eu falo, gente, não é chique, em São Paulo só existia a USP pública. Ou eu estudava na USP, ou eu não estudava. Então, foi resultado assim de, um, de muita luta, muito esforço para ingressar na Universidade de São Paulo. Quando eu entro na Universidade de São Paulo, eu me lembro muito bem que já no segundo semestre, eu já comecei a dar aula como professora substituta para poder receber um dinheirinho, ajudar em casa, né? Quando eu digo que eu sou de uma família de sete irmãos, eu sou a mais velha, a segunda mais velha. E acho que é uma tradição os irmãos mais uhum. velhos sempre têm uma responsabilidade com os irmãos mais novos, né? Sim. Não sei se ainda é assim, mas é pelo ah, menos sim. era, né?
0: Ainda é bastante. Ainda é. é.
1: Então, eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade e já trabalhava. E eu me lembro que duas vezes por semana, eu nem ficava até o final da aula. Porque eu falava que a Zona Sul tem Jabaquara e depois vai muito além, uhum. tem o Autódromo de Interlagos. Eu me lembro que a primeira substituição era para lá do Autódromo de Interlagos. Uhum. Então, eu saía da USP antes da aula terminar, observa. É? para poder chegar a tempo de dar aula lá à noite, e chegava em casa meia-noite e vinte, meia-noite... Eu, hoje eu olho para trás e fico pensando, gente, é... por isso que quando a gente é jovem tem que fazer muita coisa, porque depois você fica mais velho e você fala, como é que eu fiz isso? É? Mas para dizer como que é a luta da gente desde Sim. sempre. né? E quando a gente fala da questão do estudante negro, não é? de garantir o acesso do estudante negro, não apenas o acesso e a permanência, como é que fica? Ninguém tem que passar pelo que eu passei. Eu fico com o coração partido, né? Quando eu vejo, chego na, na, na aula noturna, né? E tem alunos piscando, eu fico pensando, isso não está certo, né? O direito ao estudo deveria ser assegurado. O sistema de ensino, ele se sustenta em, em três pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. O estudante, quando está no período de formação, ele deveria estudar não deveria ter que fazer a vida que eu fiz, né, de sair correndo para trabalhar, ou trabalhar o dia inteiro e chegar à noite e para a faculdade, né? Então, essa é uma questão que me inquieta muito, né? E aqui também está relacionado com outro ponto. A gente falava que ontem foi dia dos professores. E os professores pretos? Não sei Sim. se você chegou a ter professores pretos, não é? Eu não, não tive. Mesmo depois, do um mestrado e doutorado, pesquisando sobre cultura negra, nunca tive uma banca com professores pretos. E essa semana eu estava recebendo uns amigos, não é? E não brasileiros, estrangeiros. E a gente estava acompanhando aqui a nossa mídia, tratando do Oriente Médio e diversos professores convidados, eu não vi nenhum professor convidado preto ou preta. É como se a gente não existisse. Ou como se lembrassem da gente apenas para falar sobre racismo.
0: Né? porque meio, também porque data. também não
1: faz sentido você trazer uma pessoa branca para falar do racismo aí, aí também é. não é aí também seria Explista demais, demais né? não é mas eu fico pensando e eu escrevi um artigo quando eu terminei o meu pós doutorado e esse artigo foi publicado no Jornal da Uf no qual eu defendo assim veementemente que no na formação de todos os profissionais tem que ter obrigatoriamente uma disciplina que ensine as relações étnico-raciais que abre espaço para esse debate em todas as áreas de formação. Porque eu estava pensando, se fosse eu a diretora do programa, eu ia dizer, traga aqui um professor negro. Porque como a gente não traz, as pessoas vão achar que não existem, né? recentemente eu participei de um debate, ela disse, ai Antônio, eu precisava de uma advogada preta, não achei nenhuma. Eu falei, o quê? Eu conheço dezenas, ah, centenas. No... Foi o <risos> que eu disse, eu falei assim, sabe o que acontece? Você vive num círculo tão restrito que no seu círculo talvez você não encontre, mas se você abrir aí um processo seletivo, você vai ver que nós estamos em todas as áreas, né? desde as cotas que possibilitou o ingresso né, de de negros nas universidades, nós temos pessoas qualificadas em todas as áreas. Por isso que eu também entendo que se você não colocar nesse processo de diversidade pessoas negras para assumir o protagonismo as coisas vão demorar muito para mudar. Sabe por quê? Porque sempre fica aquela ideia de que, olha, já tem uma, já já tem duas, já que são duas pessoas, para que mais, né? Então, como professora preta, que tô lá na ponta e isso essa invisibilidade não é que infelizmente é reforçada também pelos meios de comunicação que nunca lembra de convidar uma preta um preto faz com que você chegue na sala de aula fale o seu currículo aí na aula seguinte o aluno fala nossa professora você você se formou na USP mesmo não é? Eu falei, pois, mas foi o que eu disse. É, mas você não disse que tinha livro publicado? Eu falei, eu tenho. E os meus colegas? Que colegas? Ah, os outros professores. Não, a gente só olhou o seu currículo. Eu falei, ah, é? Qual o motivo? Curiosidade, professora. Eu falei, sim. Você entendeu? Sempre pesa sobre nós uma, uma certa desconfiança. Hum. Mas é, é difícil, e vou te... Mais um pequeno exemplo, cheguei para dar palestra numa universidade, tinha acontecido um acidente, os professores estavam entrando assim em comboio, um atrás do outro. Quando chegou a minha vez, o cara lá que estava no, no estacionamento baixou a cancela, bateu no, no capô do meu carro, Eu falei, o que, que aconteceu? Ele olhou para mim e disse, esse estacionamento é só para professoras. Nossa. E isso porque eu tinha pedido um adesivo bem grande, escrito assim, professora, eu falei, mas você viu o adesivo? Eu não sou mesmo da casa, mas eu tenho um adesivo. Aí ele, ai, desculpa professora, você acredita que eu não prestei atenção no... Você entendeu? Mesmo escrito professora, ele só viu a minha cor. E deduziu que eu não podia ser professora, portanto, não podia estacionar meu carro naquele lugar. Claro que a universidade pagou depois do conserto, mas são exemplos que mostram como é que isso chega lá na ponta. Por outro lado, quando eu entro na sala de aula, os alunos pretos, as pretas principalmente, sempre vêm dizer, professora, que bom. Você não tem ideia do quanto que é bom encontrar uma professora preta, né? E aí eu fico, eu fico me sentindo muito reconhecida. Falar, ah, então vale a pena, né? Todo esse esforço.
0: Isso é muito importante, né? Eu acho que toda pessoa que vem de uma realidade como essa e escala, consegue ocupar novos espaços, né? Muitas vezes a solidão se faz muito presente, mas quando chegam outras pessoas que trilharam o mesmo caminho, né? E tem essa possibilidade da troca, a gente fica muito ansioso para falar, né? para dar é. um jeito de chegar perto e dizer professora, é. que bom que a senhora tá aqui, que, que bom. importante isso. É, é central, né? É.
1: é. Sempre tem, evidentemente, o outro lado, né? Eu, sabe que eu falo sobre essas questões raciais há muito tempo, né? E, e falar sobre isso não é fácil. Então, você tem que chegar com todos os dados. Trago o dado do IPEA, Nossa. trago o dado do BGE, um monte de dado, porque as pessoas tendem a e desqualificar assim, e ainda assim duvido. Eu me lembro que tinha um rapaz, um rapaz que acompanhou a minha apresentação e ele ficou assim, o corpo fala, né? Então, uhum. ele estava visivelmente incomodado. Assim que eu terminei, ele já levantou a mão. Eu falei assim: ah. Você tem uma pergunta? Não, não tem uma pergunta. Falei, pois não. Então, você quer fazer um comentário? Quero. Falei, pode falar. E ele disse assim, eu quero dizer que eu não concordo com o que você falou. Eu disse, bom, sem problema. As pessoas não precisam concordar, não é? Isso faz parte do debate, né? Mas você não concorda com o quê? E ele disse assim, sem nenhum constrangimento, eu não concordo com absolutamente nada do que você falou. <risos> Eu falei, ok, você também pode não concordar com nada, mas você poderia me dizer o motivo? E ele disse assim, eu não concordo com nada porque eu nunca vi, nunca vi nada disso que você está falando. Violência contra a mulher negra, né? E aí, com toda a paciência, eu disse assim, olha, você nunca viu você não vê e você nunca verá, sabe? Porque vê bem, você é um rapaz jovem, né? Pela maneira como você está vestido, a gente já percebe que você já faz parte de um segmento mais privilegiado, tem uma, um padrão estético que te qualifica até para trabalhar na televisão. Você vive num universo completamente diferente, não é, daquele que é experimentado por mulheres negras. Você, você nunca vai saber. Não é? É, assim como ponta, né? Nossa, não é? Assim como eu não faço ideia do que seja. São tantos os benefícios, são tantas as vantagens, são tantos os privilégios. Uma vez eu me lembro que eu fui recebi uns amigos, é, filhos de uma de uma prima, não é? E ele disse, tia, vamos, me chamam de tia, vamos no restaurante. O restaurante que eu já tinha ido. E aí eles vieram lá de Ouro Preto com os carrões importados, a maneira como eles foram tratados, eu eu fiquei em choque. Eu falei, gente, como é que um ser humano pode ser tratado... Dessa forma, né? Quando ele piscou, dizendo que ia parar ali no restaurante, três pessoas se posicionaram. Um para abrir o carro, o outro para entrar no carro e levar para o estacionamento, o outro para conduzir. Eu falei, eu já estive nesse restaurante e ninguém fez nada disso.
0: Sabia nem que tinha estande funcionado, só para o carro.
1: Tinha tanta gente assim, mas eu vi tanta diferença no tratamento que eu fiquei. É muito. Eu fiquei pensando, gente. As pessoas não imaginam o que significa ser mulher preta mesmo, né? Só quem é mulher preta, porque é um mundo completamente diferente. Falando desse cotidiano da mulher negra, o que significa no dia a dia ser mulher negra, né? Então, é, eu me lembro que teve um domingo, eu moro ali na, no centro, ali na Consolação. Aí, domingo, eu gosto de comer um pãozinho francês, fresquinho. Tô eu lá na padaria, uma fila, né? Porque sempre tem fila. E eu me lembro que aguardei pacientemente. Quando chegou a minha vez, o rapaz né? do balcão, olhou e disse assim... E aí, doutor, o que é que manda? Eu pensei... Doutor, será que eu mudei aqui? Eu tô <risos> com outro corpo? O que é que tá acontecendo? Não, ele foi atender um... Uma mão um, um grandão que tava atrás de mim... Óculos, entendeu? Aí eu falei assim... O, o, o jovem, né? O rapaz <risos> do balcão... É, por que que você... Pensa que vai atender o primeiro do que eu... Que tô aqui na fila há mais tempo é que ele tá com pressa eu falei, se ele tivesse com tanta pressa, ele deveria estar tá aqui na frente, né eu, na verdade eu comecei perguntando para ele se eu era invisível, né, ele levou um susto eu falei, eu sou invisível? foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, né ele não esperava, né porque acontece isso, né, ele falou, não, mas é que ele tá sempre com pressa, eu falei só porque ele está com pressa. O problema é dele. Não, é? não mas ele, ele vê bem, ele se julgou no direito de deixar de me atender para atender esse outro homem Considera branco, o outro mais alto, mais importante, né? muito mais importante. Isso numa fila de padaria. Qual a Exato. chance disso acontecer com um homem branco? Zero, não é? Ou aquela. Aquela imagem, não sei se você se lembra, né? De um policial que pisou no pescoço de uma Sim. mulher negra. Eu tenho essa imagem eu fico arrepiada, né? Eu fico pensando, nunca aconteceria com uma mulher branca. Jamais, jamais. aconteceria com uma mulher branca. E se, Pisar no se o pescoço o mundo parava. O mundo parava. Não só ele pisou, como ele tirou, tirou o pé do chão, né? Tem, eles fotografam. Ele se momento, apoiou, né? Ele se apoiou no pescoço e era uma senhora, né? É. A, da minha idade, aí eu fiquei, a empatia ainda ficou mal, Eu falei: como é possível pisar no pescoço? Você não deve pisar nenhuma barata, você vai pisar num ser humano, uma mulher, uma, uma senhora. Isso mostra, não é? O quanto, que, o quanto que nós negros vivemos nessa situação de violência, né? Esse legado terrível, né? Um pouco desse período da escravidão, como diz a Sueli, tentaram sequestrar, não é? De nós, a nossa própria humanidade, esse reconhecimento da população negra como sujeito de conhecimento. Não é alguém em quem você investe, né? Então, eu acompanho. Na década de 90, quando eu ingresso no Guilherme 10, eu estava no momento difícil da minha vida, porque eu tinha terminado o meu doutorado e já tinha apresentado o meu projeto de pós-doutorado na década de 90. E eu devo dizer para você que eu consegui um, um local para fazer, tinha professora, só faltava uma coisa, eu precisava de bolsa. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que as melhores bolsas e os valores maiores são endereçadas para os homens brancos. São endereçadas para os homens, os homens brancos recebem as melhores bolsas com os maiores salários, né? Isso no, no mundo acadêmico. Mas é, eu me lembro que eu então escrevi um projeto e precisava de de bolsa, né, para poder é, para poder desenvolvê-lo. E essa esse projeto foi recusado. Qual era o título do projeto? Visibilidade perversa, né? A imagem da mulher negra na televisão brasileira. Isso na década de 90. E entre as razões pelas quais o meu projeto foi recusado, estava lá. Não se reconhece o racismo ao qual a candidata se refere. Nossa. Isso me deixou muito mal. Eu tentei depois, né, pedir ali uma revisão, mas eu me lembro que na data marcada a pessoa, a coordenadora da área, ela disse, ai, ah, olha, eu cheguei de viagem, tô chegando da Europa, é, deixa eu ver, do que me trata mesmo? Ela nem tinha lido o meu requerimento e ali eu pensei, quer saber? Falei para ela: olha, professora, deixa para lá. Perdi, assim, o, o interesse, né? Porque eu também sei que depois que recusa, ninguém vai, não é? é enfim, voltar atrás com a decisão. Mas é, era, era um outro momento, né? E aí, se as pessoas falam assim, professora Antônia, então isso foi lá no final dos anos 90, foi. Esse projeto foi recusado, porque diziam que não não se sustentava uma pesquisa sobre racismo e mulher negra na TV. Mudou muito, não é, professora? Do fundo do meu coração, eu digo não. Não. Não mudou. Uma vez eu fui dar uma entrevista, eu fiquei depois, até me desculpei, porque a menina estava tão entusiasmada. Nossa, professora Antônia, hoje está completamente diferente, não é? Eu falei, não.
0: Aonde? Me (risos) Mostra.
1: Não, não é. Mostra onde onde estão as diferenças, né? De lá para cá, pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou, né? As mulheres negras, falando dessa questão da da mídia, os meios de comunicação, estão presentes sempre como exceção. E com exceção a gente não transforma a Hum. realidade, né? E, e como eu disse, é, esse exemplo que eu di, que eu acabei de apresentar, né? Traz especialista para falar sobre o Oriente Médio. Se tivesse ali uma diretora, uma produtora, né? Alguém ali sensibilizado para esse tema, certamente já teria um olhar diferente, né? Mas... É... Uma outra questão, que você falava quais são os obstáculos, além do racismo e da intolerância, tem um outro aspecto, que o professor Sérgio Buarque de Holanda, no no livro Raízes do Brasil, acho que muitos já devem ter ouvido falar, ele fala da da cordialidade, né? que o brasileiro trata as questões no campo da gestão, é você tratar as coisas públicas como se fosse algo público, privado, particular e familiar, né? Esse é um outro problema que a população negra enfrenta. Do que que eu tô falando? Eu tô falando de que muitas vezes os cargos que têm mais prestígio e visibilidade, eles não estão hum, né? abertos para todos. Eles são reservados para quem? Para os parentes, que é o nepotismo, para os ah, afiliados, o clientelismo, os amigos. E como nós, os negros, não estamos nas estruturas de poder, onde estão essas pessoas que têm esse costume de fazer as indicações, e e muito menos temos padrinhos é sempre um obstáculo a mais, né? Então, mesmo quando eu fiz essa minha pesquisa de pós-doutorado, eu conversei, entrevistei muitas mulheres negras que elas ingressam nas empresas por conta dessa proposta, desse boom de proposta de diversidade racial, mas encontro muitas dificuldades. Primeiro, a falta de acolhimento, não é? Porque não se trata apenas de levar as mulheres negras a... a cultura da empresa tem que acolher o Com tema da diversidade,
0: não é? Pessoa. Senão
1: ela se sentem hostilizadas, o pessoal olha como assim, ó, só está aqui por conta da política de diversidade, como se elas não merecessem estar naquele lugar. Então é preciso também ter essa sensibilidade, né? Vamos trabalhar com os nossos colaboradores, investir na formação. Letramento é fundamental em todas as áreas, até para uma empresa que se dispõe a a trabalhar com a diversidade. Um outro ponto importante, definir metas, né? Você tem que colocar isso. Até quando a gente vai chegar? Qual a porcentagem de mulheres e de homens negros na nossa empresa? Esse é um ponto, porque se não tem empresas que têm 0,2%, Três e já acha que está trabalhando com diversidade. Não, né? Eu sempre falo, se não chega nos dois dígitos, ainda está no campo da exceção. Um outro desafio, quais os lugares que essas mulheres negras vão ocupar na empresa, na hierarquia da empresa? Conheço muitas que disseram, professor Antônia, eu me demiti. Por quê? Ué, porque não tinha possibilidade de desenvolvimento de carreira. Então, tem a ver com a quantidade, tem a ver com a possibilidade de desenvolvimento de carreira, tem a ver com a mudança da cultura organizacional, as pessoas se sentindo acolhidas e tem que definir prazo, né? Então, até quando? Tem 2050, meta, né? 2100? Tem que, tem que ter meta e essa Nossa. meta tem que estar tá ali no planejamento, né?
0: E não são muitas questões nessa escalada, mas quando raramente alguém chega lá, o, a valorização salarial não é a igual, né? Não é. É diferente. Estamos
1: muito subaproveitados. E eu costumo dizer que eu sou um exemplo, né? Se você me permite, eu vou contar mais uma história. Com
0: certeza. <risos> a está aqui para te ouvir.
1: O fato da gente ter uma longa vida significa que a gente pode sempre trazer muitos exemplos, né? Sim. Mas quando eu terminei meu doutorado, como eu disse, né? é importante também destacar que eu recebi, antes da conclusão do doutorado, uma bolsa de estudo do Ministério do Negócios Estrangeiros de Portugal para fazer as minhas pesquisas, não é? que tratava do período colonial. Eu passei, então, uma temporada morando em Lisboa. De forma que, nos anos 90, não só eu tinha doutorado, como eu tinha um doutorado com inserção internacional. Isso tornava o meu currículo um currículo exemplar. Se hoje já é um currículo que chama atenção, imagina nos anos 90. Sim. Aí, eu tinha a ilusão de que, por ter esse currículo exemplar, eu não teria dificuldade de encontrar um local de trabalho. Concorda? Ainda que aqui só a USP era a universidade pública e que concursos são demorados, tinha todas as instituições privadas. O que eu consegui com esse super currículo? O desemprego.
0: Nossa.
1: Eu fiquei assim, Uau. o processo era assim, vou te dizer. Nossa. Primeiro, as pessoas elogiavam enormemente, a ponto de eu ficar constrangido o meu currículo, mas você é maravilhosa, que espetáculo, você já tem um título tão novinha, não era tão novinha, né? Mas enfim, e já tem título de doutora, é a professora que a gente precisa. Mas todo o entusiasmo terminava na hora que eles me, me conheciam se eu, eu sempre brinco, mas é sério. Se eu ganhasse um real todas as vezes que eu tive que responder a seguinte pergunta, você é Antônia Quintão? Eu estava rica. Porque as pessoas, por alguma razão, não associavam o meu nome a uma mulher preta, né?
0: Nossa, ficava um em choque
1: ficava em é choque Mas você sabe que aí eu descobri que tem racismo até no nome porque é. uma vez eu fui com uma colega uma colega muito alegre, brincalhona Antônia, vamos assistir, tem um, um grande palestrante abri parênteses para contar esse caso ele já visitou 50 países fala não sei quanto idioma, vamos lá, é meu amigo aí foi, quando a gente chegou, vamos conversar com ele, eu falei, não precisa, vamos lá essa é aqui então como se fosse assim uma grande figura né aí ele me cumprimentou fez a apresentação dele e na hora de de ir embora, ela falou vamos lá, despedir, eu falei não, eu vou dar vamos lá, sabe esse tipo de pessoa na hora da despedida né? ela, olha então parabéns, claro né, pessoa educada vem cumprimentar, aí eu dei os parabéns e fui saindo, aí ele foi me chamar ele despediu e trocou meu nome normal né tem gente que troca o meu nome por alguma razão troca o meu nome, não é muito raro as pessoas trocarem o meu nome e aí, ela voltou e falou, Antônia, ele errou o seu nome. Eu falei, não tem problema. Tem, volta lá. Vamos voltar lá. Aí, ela voltou e falou, olha, ela é Antônia Quintão. Ela é a professora Antônia Quintão. Aí, ele olhou para mim e falou, Antônia, não tem nada a ver com você. Você tem nome de Benedita, você deveria se chamar... <risos> Conceição, eu pensei, podia mesmo que minha avó patena era Conceição, eu só pensei, não falei. Mas, Antônia, nada a ver com você. Aí eu olhei para minha colega e falei, tá vendo? Precisava de ouvir isso, né? Eu ainda tive (risos) que passar por isso. Mas para dizer, eu falei, gente, tem racismo até no nome, né? Porque as pessoas veem Antônia Quintão, né? E aí depois uma colega falou, "Ah, mas eu não imaginava que você fosse uma mulher negra. É porque houve uma época, né? No no período colonial, que muitos senhores colocavam nos seus escravizados o nome de família. De fato, quem vai para Minas Gerais tem algumas regiões onde você vai ver assim muita gente com sobrenome Quintão que era uma prática né uma prática de enfim que remonta a esse período né mas, uh, mas para dizer que ainda passei por esse constrangimento Nossa. né da pessoa dizer que eu não tenho cara de Antônia que eu tenho cara de Benedita mas voltando então para o trabalho né eu me lembro que as pessoas ficavam muito entusiasmadas mas quando me conheciam por alguma razão não é a mulher negra acho que a Sueli caneiro que utiliza o termo sequestrar sequestram da gente a possibilidade de ser vista como sujeito de conhecimento é como se não fosse uma atribuição de mulheres pretas né nós podemos ser fonte de pesquisa mas sujeito de conhecimento não e, e eu me lembro que uma dessas vezes a ah, eu já estava com os dias agendados tudo certo e não era nem São Paulo, eu viajei para o interior porque ele falou, professora, mas você vai começar? Venha conhecer a universidade eu fui só para conhecer a universidade e foi assim que eu perdi a minha vaga no dia que eu cheguei para conhecer, porque ele ia me apresentar para os professores apresentar o campus, no dia que eu cheguei, aí a a conversa mudou né? assim que ele me viu, professora, dá licença saiu por alguns minutos, quando voltou olha professora, eu tenho uma reunião infelizmente eu vou deixar a senhora lá no, na rodoviária Nossa. e esse esse professor nunca mais nem sequer me atendeu nem sequer falou comigo ao telefone mas para resumir a história eu reparei que estava muito difícil conseguir dar aula no ensino superior comecei a mandar meu currículo para colégio e inclusive tinha um colégio no meu bairro que eu sabia que não tinha professora da minha disciplina e não me chamaram eu fui lá e bati na porta, eu falei, olha, queria falar com a coordenadora. Aí ela chegou, eu falei, eu sou Antônia Quintão. Ela olhou para mim, Antônia, o que está que acontecendo? Você é uma doutora querendo dar aula em colégio? Eu falei, mas qual é o problema? Eu estou precisando de trabalhar, quase que eu falo, já tem quase um ano que eu não consigo, né? As faculdades gostam do meu currículo, mas não, não me aprovam como mulher preta para lecionar. Não, não, é, não, não era o caso de tratar dessas questões. Aí ela disse assim, Antônia, você fala, mas olha... Tem sindicato, você como doutora tem que ganhar salário de doutora, hoje você pode dizer que não tem problema, mas se lá na frente você quiser, a gente não tem como pagar, o nosso colégio é um colégio pequeno, de fato era um colégio de bairro. Aí sabe o que eu tive que fazer? Eu cheguei em casa, desfiz do meu currículo, Nossa. fiz um novo currículo, coloquei Antônia Quintão, bacharel e licenciada, pronto. Nossa. E foi assim que eu voltei no mercado de trabalho dando aula num supletivo de primeiro grau. Eu conto esse esse caso é, não aqui para como vítima, não é, uhum. mas para fazer uma denúncia Sim. mesmo, né? O quanto para as pessoas terem a dimensão da magnitude do racismo que existe no espaço acadêmico. Isso Nossa. isso nas universidades Uau. não me aceitaram. Eu comecei a dar aula no supletivo um supletivo assim que a professora tinha, tinha saído, nem deixou o diário de classe, na época diário de classe, porque era um supletivo que tinha uma característica própria. Só pegava alunos que tinham sido expulsos de escola uhum. por problemas de disciplinas. Eu me lembro que eu entrei na terça, na quinta-feira, colocaram uma bomba no banheiro, o vaso sanitário voou, chamaram a polícia. Uhum. Aí eu era novato, o pessoal, vai atender a polícia. Eu fui lá atender a polícia, aí o policial olhou para mim e falou, a senhora faz o que aqui? Eu falei, eu dou aula. Não tinha outro lugar para dar aula não, a senhora sabe como esse lugar é, eu falei... Pensei, ele não não faz ideia do 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 quanto foi difícil chegar aqui, né? Mas para dizer que eu só comecei a dar aula no ensino superior com esse título de doutora, com inserção internacional... Quando o MEC começou a exigir, muitas, muitos colégios queriam se tornar faculdade e o MEC passou a exigir que eles tivessem pelo menos um professor ou uma professora com título de doutora. Nossa. Aí essas escolas, essas faculdades, não é que tinham recusado, não é? Aí passaram a me chamar. Nossa. Mas mas para dizer que eu volto. E aí quando eu chego uma, uma enorme tristeza de perceber que primeiro que eu era a única negra essa solidão, e segundo, que eu só estava lá por conta do meu título, não é? Porque nem o diretor da escola, tinha lá alguns que tinham pós-graduação, um estava começando o mestrado, mas doutora, eu acho que eu dei aula numas, em muitas faculdades onde ninguém era doutora, a única doutora, Nossa. porque era um período que tinha poucos doutores, hoje Sim. tem muito, mas na década de 90 não era. E eu tinha certeza que estava lá, não por mim, mas pelo meu título, né? E isso, eu vou te dizer, ninguém tem que passar por isso. Horrível, e são situações horrível. como essas que me movem uhum. não é, a continuar sempre fazendo esses protestos e fazendo essas denúncias. né? De novo, não como uhum. alvo né? de, nossa professora, mas não é para ter pena, Sim. mas é para dizer que isso não pode acontecer. Eu escrevi um artigo chamado Racismo Acadêmico, a exclusão de professoras e professores negros do espaço acadêmico. Esse artigo eu apresentei em vários congressos, não é? As pessoas olham, assim, com um certo constrangimento, mas sabem que é verdade, né? O pessoal fala, conhecimento não tem cor, professor Antônio. Eu falei, não uhum. tem cor preta, não uhum. é? Não tem cor preta, porque vocês só, vocês só enxergam professores brancos, é? E é assim, você ter a sua competência o tempo todo questionada, é... Quem é preta sabe, né? Qual a chance de você errar zero? Qualquer coisa que você ergue, não precisa de ir longe, né? Você vê essas no, na mídia, né? A Basília cometeu um erro, até a Maju, no dia da escola de samba, que ela trocou o nome, nossa, o pessoal amassou eu falei, gente, eu mas lembro. lembro de olha, aquilo me doeu tanto, eu falei é assim, mulher preta não pode errar eu me lembro que teve um âncora, os âncoras sempre tem que ser homens e brancos ele tentou falar uma palavra, ele não foi capaz, a, a jornalista né, a mulher é assistente do âncora que é o homem, a, a jornalista é assistente, ela falou a palavra por ele, eu pensei, isso vai sair nos jornais, mas saiu no jornal o okay, porque afinal, se ele é um comunicador, deveria fazer, enfim, né, ser capaz de pronunciar todas as palavras, isso não não mereceu a menor nota mas o erro da Maju o equívoco da Basília né que são duas uhum. mulheres negras de referência aquilo ganhou nossa ganhou maior destaque não é fácil ser preta viu a gente é precisa muito de muito duro né ouvir muito essas duro.
0: palavras mas ao mesmo tempo Real, pé no chão pra gente saber, né? Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que o jogo é sério, é duro, é, é violento e a gente só tem. A quilombar é a única possibilidade ali de sobrevivência numa estrutura como essa, né? Porque você tá trazendo. É, a gente olha só a sua trajetória, né? você chegou num topo. Olhando entre os nossos, as nossas, né, que para nós é nosso uau, mas para branquitude, para essa estrutura tipo, não é o seu é que lugar aqui. É e o que, 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 que você está tá fazendo, fazendo aqui? Né? Exatamente. É muito real. Esse
1: não é o seu lugar. E né? eu
0: lembro, é quando você estava falando, eu lembrava, estava lembrando de outras violências básicas que a gente passa na rotina do dia a dia, onde às vezes não é um currículo, mas é literalmente a cor da sua pele, o um endereço onde você mora. Eu tava lembrando que quando eu era jovem, né, para tentar <risos> procurar um emprego, conseguir um curso, né, eu sempre fui do complexo do Alemão. E aí eu comecei a sair para procurar emprego, quando eu falava que era do complexo do Alemão, as portas fechavam com violência. E aí eu entendi que eu tinha que dar esse passo atrás, tipo, cara, eu não vou falar que eu moro no complexo alemão, eu vou ma- falar que eu moro dois bairros ao lado. E é, e é triste hoje você perceber o quanto isso é violento e ainda é presente agora, não é algo do é. passado, né? Você ter que omitir a sua origem e realidade para se encaixar por necessidade numa estrutura que não te queria ali dentro, De jeito né? Nenhum. Isso é muito brutal. É. E uma outra coisa que eu tava lembrando é que. É, quando eu era criança, né? Eu lembro nitidamente do meu pai e da minha mãe me ensinando a como se comportar numa realidade de conflito, né? Porque as favelas, né, a guerra às drogas, é, a política de drogas no nosso país é a perpetuação moderna né, dessa estrutura de controle violento dos nossos corpos. E essa violência acontece em territórios específicos e corpos específicos, né? classes específicas. E eu lembro que eu fui. Muito jovem ensinado a como, ó, se a polícia tá entrando na favela e você estiver na rua, bate na porta do vizinho. Se tiver um tiroteio, deita no chão. Se tiver... E aí, 8, 9 anos. E com meu filho mais velho de 15 anos, né, 16 agora, eu tive que fazer a mesma coisa. <risos> e com o meu de 7, eu tô tendo que fazer a mesma coisa, né? Então, é, é, é como você falou, tem pequenos avanços, mas a escalada de violência continua tão Continuou. grande que não tem a mínima, não, o mínimo equilíbrio, não né? Tem, não é, tem. é sempre no limite da sobrevivência, é. assim.
1: Temos que trabalhar e pensar em macro projetos em macro-propostas, né? As políticas é, afirmativas precisam ser coletivas, Sim. né? A gente tem sempre que ficar muito atento a essa questão, não é? Muito liberal de ficar com restrita ao mérito pessoal, né, professor Antônio? Então, você conseguiu tô, uma... Vé... É, é o... parece que foi <risos> só por Mônico. esforço meu. Não, não foi esforço meu, não. Muita gente trabalhou, né? Eu fui sustentado. Sangrou, nossa, né? muita gente sangrou mesmo, né? As costas do meus pais tiveram é. que ser costas largas assim como as minhas costas tem que ser largas né? porque tem um Luiz aqui então é isso é o trabalho coletivo aí você usou uma palavra que uma vez eu falava uns alunos do centro acadêmico de uma universidade aqui do interior me convidou para falar, fiquei muito feliz não é? gosto muito de dialogar com estudantes e eram estudantes negros e eles falavam, professor o que a gente faz? eu disse, vocês precisam se aquilombar é isso, vocês não podem ficar sozinhos não é? precisam trabalhar de maneira coletiva, tem que formar esse núcleo de apoio. E onde eu aprendi isso? Estudando a cultura negra. O Sim. africano, a primeira coisa que ele fazia quando chegava aqui no Brasil é organizar suas associações, é? as chamadas irmandades. E nas irmandades, uns cuidavam dos outros. Não é? Tinha uma figura muito interessante que era o irmão andador. O irmão andador, nas irmandades dos pretos, na irmandade dos brancos, não tinha essa figura, o papel dele era exatamente ir atrás do irmão que que estava faltando nos encontros para saber uhum. o que tinha acontecido. Se, e aí a irmandade já se organizava né olha a gente tem que saber o que está que acontecendo com essa nossa irmã se ela tiver doente o que que a gente pode fazer eu me lembro que pesquisei as irmandades de Pernambuco e muitos eram presos muitos irmãos caíam em prisão como eles diziam e a irmandade então se, a irmandade se organizava temos que levar comida porque a comida que eles dão para eles nas prisões são tão ruins ele vai adoecer e vai morrer uhum. mas esse cuidado né sempre fez fez parte né desse dessa quilombada que, que está arraigada na, na nossa história desde sempre então a gente tem que aprender né? por isso que a nossa memória coletiva ela, ela precisa ser restaurada por isso que nesses 20 anos da lei 10.639 de 2003 a gente precisa de, de ver uma maneira de tirar essa lei aqui do papel e implementá-la, né? Eu tô no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo como vice-presidente, e o meu papel é falar dos eventos referentes à década internacional de afrodescendentes, porque isso o é Brasil central. é signatário, o Brasil assina, quer dizer, leis existem, o que a gente não tem é o cumprimento das leis, não é?
0: É muito importante ouvir falar isso, né? Eu quero que você continue, porque justamente era essa reflexão da próxima pergunta que eu tinha no... Né? É. Sobre a importância da preservação da memória ancestral para a construção de um Brasil antirracista.
1: Exatamente, né? eu estou no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo desde 2016 uhum. e o meu papel é organizar os eventos da década, porque a década ela se sustenta em três pilares, justiça, reconhecimento e desenvolvimento. Não é? Então, reconhecimento dos valores da cultura afro-brasileira isso é muito é muito importante, né? E a Lei 10.639 de 2003 foi resultado de um longo processo de luta. A lei foi aprovada, agora ela tem que ser implementada. E não é que costuma ser muito sabotada, ignorada, muito pela prepotência daqueles que acham que não precisam cumprir a lei, não é? Outros por má fé, outros para o desconhecimento. Então, eu acho que deveria existir uma grande campanha, primeiro para lembrar que existe essa lei, né? Frequentemente, quando me chamam para falar, eu encontro professores que dizem nossa, Antônia nunca ouvi falar dessa lei. Pois é, já tem 20 anos. Hum. E é uma lei que tornou obrigatório. Todas as escolas têm que ensinar a história da África. Sim. Tem que ensinar a história da cultura afro-brasileira. Não pode ficar só no dia, só em novembro, não é? Só na feijoada. O feijoada é importante, é uma delícia, mas não é só feijoada, capoeira e 20 de novembro. Tem muito mais, não é? A África tem que ser ensinada de uma maneira qualificada. Nem faz tanto tempo que eu fui dar uma palestra falando da importância da África. Aí um estudante levantou a mão. Pra quê, professora? Pobreza, fome, miséria, doença, a gente já tem aqui. né? Nossa, aquilo me doeu tanto no coração. Eu falei, gente, mas não sabe nada sobre a história da África. Cadê a Lei 10.639 que não é implementada, né? E eu me lembro que participei de um debate até com a professora Beatriz, na né? Petronilha Beatriz, que é uma das que estava aí, trabalhou muito para a aprovação dessa lei, mostrando né e dizendo o que, que a gente pode fazer e uma das coisas é assim a, a mobilização tem que ser de toda a sociedade a gente tem que cobrar perguntar para os filhos o que, é que vocês estão aprendendo né? vai até a escola estão ensinando história da África você aprendeu alguma coisa sobre cultura afro-brasileira e vai na escola e questiona está né? é, aprendendo então, mas tem algum material qual material de apoio Porque no início os professores não estavam preparados, mas aí houve também muitos cursos. Eu mesma dei um curso sobre história da África e da cultura afro-brasileira para professores. Então, houve uma grande mobilização para formar professores. Eu me lembro que a gente tinha na época foi no sindicato aqui de São Paulo, nós tínhamos 50 vagas e sete professores inscritos. Nossa. E mesmo assim com a liberação de ponto, entendeu? Os professores não não houve interesse, né? Então muita, o racismo ele ele ainda é, é fonte de muitos problemas, né? esse racismo estrutural essa mentalidade, sem falar de todo esse contexto, né? Passa também por por essa intolerância, até por questões religiosas, ensinar a cultura negra a falar de macumba, e não quero saber essa perseguição às religiões de matrizes africanas. Tudo isso é muito triste. Uma vez eu dava aula no curso de pedagogia, no 20 de novembro um grupo trouxe um um grupo de dança para trazer um pouco dessas questões da dança africana ancestral, eu me lembro que várias alunas levantaram e saíram disseram que não podiam ficar naquele espaço, então eu pensei puxa vida, que professoras a gente vai estar formando né?" São, são desafios não é que a gente, que a gente enfrenta. E é que a gente não pode desanimar, né? Mas temos que enfrentar de maneira coletiva. Enfrentar. Isso é fundamental. A gente não pode ficar sozinho.
0: E como que esse apagamento histórico, né? Ele afeta o presente e o futuro da população negra?
1: Ah, afeta de muitas maneiras, né? É, você mesmo trouxe aqui a questão da violência, Sim. né? A desqualificação da cultura negra, é, esse racismo arraigado... É, o próprio exemplo que eu trouxe, né, de você não enxergar a pessoa negra como sujeito de conhecimento. A Suelaine, a Suelaine realizou uma pesquisa, né, sobre meninas negras, né, no período pós-pandemia. Está até no site do Guelidez mostrando que é também o segmento é, principal como alvo do bullying. Uma das principais causas do do bullying são exatamente o racismo, né? E recentemente houve um caso, eu me lembro de acompanhar as notícias, e esse menino negro foi alvo de bullying com esta fundamentação é, racista, e o colega né, disse assim, ah mas eu falei mesmo, só que eu não sabia que preto tinha celular. Foi o comentário anos. de um garoto de oito anos, nove anos, né? Então, isso dá dimensão, né? Eu falei, ah, mas eu não sabia que ele estava no grupo, porque eu não sabia que preto tinha celular. Olha como isso chega na ponta, né? A ponto dele não ter não ter ideia. Então, a gente tem que pensar muito nessas novas gerações, nessas crianças, nesses adolescentes. A gente sabe que depois da, da pandemia, muitos jovens acabaram fora né, do sistema de ensino não por escolha, né? foram praticamente expulsos, estão fora, não, não trabalham, não estudam. E para retornar às escolas, o conteúdo precisa de fazer sentido. né? Eles precisam de, de ver sentido no conteúdo. Então, muitas mudanças ainda precisam ser implementadas. Né?
0: Incrível. Olha, hoje você é lida né, dentro e fora do país. <risos> Eu vi aqui, né, tem obras suas no Reino Unido... Portugal, Toronto, Amsterdã, e aí vai, né? Estudou, é usado ali né? para ensinar em Oxford, Harvard, né? Mas para isso acontecer, imagino que tenha tido né? ali esses vários questionamentos na produção de conhecimento, como você bem trouxe, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente né? como foi essa vivência, como foi se colocar nesse espaço, nesse espaço de disputa, né? E se ele ainda é muito solitário hoje, ou se... E se... Apesar de tudo que a gente está falando, tem outras pessoas chegando e escalando no mesmo lugar.
1: Ah, tem, tem pessoas chegando, né? É, a lei das cotas né, que permitiu o ingresso de negros nas universidades, ela trouxe uma vitalidade, não é? Trouxe ali mais pessoas solidárias, mais pessoas atentas. Acho importante dizer que a juventude, né? A juventude negra está cada vez mais questionadora, Sim. tá cada vez mais atenta, não é? Tá cobrando mais e, e isso faz toda a diferença. Uma vez eu fui convidada para fazer uma palestra no Núcleo de Estudo da Cultura Afro-Brasileira, não é? fora de São Paulo. E eu me lembro que quando eu cheguei, duas professoras foram me encontrar. Eram duas professoras brancas e era o um Núcleo de Estudo da Cultura Afro-Brasileira. Quando eu chego no auditório, mais duas professoras, também brancas, que faziam parte do núcleo. Eu achei estranho, mas só tem branca aqui, é o núcleo de estudo. E aí, quando a gente chega no auditório, não tinha. No, 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 os, os alunos não estavam. Eu pensei, alguma coisa aconteceu. Houve ali um constrangimento, um pedido de desculpa. Quando eu saí, estava todo mundo do lado de fora, vieram conversar comigo e explicaram. Professora, sabe por que a gente não entrou? Porque não é possível eles organizarem um núcleo de estudo da cultura afro-brasileira sem afro-brasileiro. Claro que eu fiquei ali numa saia justa porque elas me convidaram, enfim, né, eu estava como convidada, mas eu falei, graças a Deus, que bom que vocês estão aqui, né? Dei toda razão. Mas isso ainda acontece, né? Núcleo de estudos da cultura afro-brasileira sem afro-brasileiro, centro de estudos africanos sem africanos, não é? Nem faz tanto tempo eu fiquei tão chocada. Eu falei, gente, eu não acredito. Faz o quê? Uns dois anos. Uma mesa composta, né? É, por professores brancos para tratar de cultura de um aspecto da cultura negra aí eu levantei a mão, protestei aí vieram com aquele discurso de que conhecimento não tem cor, de novo, Nossa. né é, aí eu, eu tive que me retirar né? eu não, não gosto costrai, de ser né? grosseira, mas eu falei, é demais eu já não tenho paciência, né já, há mais de 30 anos que a gente vem trabalhando nessa temática, você ainda tem que passar por esse constrangimento, você faz uma mesa, não é de cultura negra e não tem negro na mesa de cultura negra, não pode mas para dizer o quanto que virou senso comum essa exclusão, não é? E acaba que essa anormalidade, ela passa como algo natural e banal e não é natural, não é banal. A gente vive num país preto, hum. de maioria preta, mulheres pretas representam quase 28%, não é do total da população brasileira. Como é possível hoje as pessoas questionarem, não é, a presença de uma Juiz? Uma? Uma ministra, né? Deveríamos estar pensando qual a porcentagem, 20, 30, e e causa ainda ainda resistência você falar da importância de ter uma uma ministra negra né, no, no Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente inacreditável, insuportável, difícil da gente difícil de digerir, né? Tem coisas que é difícil de digerir, isso é difícil. Sem não dúvida. tem, não tem justificativa, né? Eu fico pensando. As pessoas não ficam envergonhadas? Não é possível, a cara nem queima, né, professor? Queima, cara. Você vive num país é de preto, real. não tem, não tem bem. O segmento mais populoso são mulheres pretas. Vocês estão achando que não, que é muito uma mulher preta? Estão reclamando de uma? Deveriam ser muitas, uma. É difícil, tem coisas que e ainda, que há eu...
0: resistência, é e muito ainda tem resistência, é, é bizarro. Surreal. A
1: palavra é surreal, bizarro. É, eu estava lendo
0: aqui, né? É, a gente falou bastante no início do Lula, né? E da importância, obviamente, do governo Lula. Mas diante dessa questão da ministra, né? De uma mulher, uma mulher preta, né? O próprio Lula, em algum momento, trouxe, né? A reflexão de que não há consideração de raça e gênero nessas suas escolhas, né? Qual o impacto dessa declaração? Em relação na relação do movimento negro com o Lula, né? Que foi tão central para essa eleição após essa disputa polarizada, mas a gente se vê nesse canto de parede, assim, tentando entender o que está que acontecendo, <risos> mas para onde foi essa energia? Né?
1: Pois é, é, foi o mesmo questionamento, né? Digamos, uma, uma enorme decepção. É, como eu disse, eu defendo que as pessoas precisam estudar mais, ler mais eu defendo a bandeira do letramento tem que conhecer mais como é que que as relações raciais acontecem aqui no Brasil, a gente fala tanto do racismo estrutural, tem que estudar o racismo estrutural, tem que ver como a raça é um marcador de diferença né? mesmo projetos sociais, a gente falava sobre alguns deles não alcançam as pessoas negras né? porque a gente está na base da base da base mesmo, né, os piores índices socioeconômicos estão mesmo com a população negra e de maneira particular com as mulheres negras, né, então isso faz toda a diferença, claro que tem que ser, é um marcador que nos coloca em desvantagem o tempo todo, né, 24 horas por dia, a minha cor chega primeiro do que eu como pessoa, né, primeiro sou preta, depois eu sou uma mulher, sou professora, mas antes de tudo sou preta. Então, isso tem que ser considerado,
0: né? Professora, a gente está chegando ali no finalzinho, mas eu queria trazer... Uma pergunta muito importante, né? Porque pensando nisso tudo que a gente falou, em tanta luta, né em tanta história, quais foram ou quais são, né, as suas fontes de aquilombamento para se fortalecer emocionalmente e também nessa transição de vida, né? Suporte financeiro, esses apoios. Como é que foi esse seu processo de aquilombamento para seguir se fortalecendo e resistindo a tanta coisa?
1: É. Primeiro a questão do apoio familiar, né? Como eu disse, é, minha família toda é da área rural. E o povo da área rural, né? a gente tem a família, mas diferente dessa família do Centro Urbano, que é mãe, pai e filhos, a família é a família mais alargada, né? a hum. família que tem os tios, tem os primos, tem sobrinhos, tem afilhados. Eu, como mais velha, tenho muitos afilhados em São Paulo, tenho afilhados em Minas. Então, esse suporte. Né? E não apenas, né? também a questão das amizades, mesmo o núcleo, que eu consigo, uh, enfim, participar no, no próprio Guedes faz, faz toda a diferença, né? É um núcleo de apoio fundamental para essas questões raciais. Na verdade, foi ali que eu fiz o meu próprio letramento. Um pouco a partir da minha experiência de vida e também no contato, no privilégio né, de ter conhecido o Sueli Carneiro desde a década de 90, né? E os seus estudos, enfim, é um... Digamos que é um processo muito coletivo, né? Quando eu falo que sou presidente do 10, presidenta do 10, as pessoas ficam algumas vezes com a ideia de que eu que mando. Não, é, é tudo muito coletivo, Sim. seguindo as tradições afro-brasileiras, né?
0: E quais os próximos horizontes enquanto presidenta do GLEDES?
1: Continuar trabalhando, né? E preparando, deixando esse legado para as novas gerações, né? passando esse nosso conhecimento na medida do possível, compartilhando essas nossas experiências. Nesse sentido, eu agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Para que é, todas essas histórias sejam compartilhadas e sirvam também de inspiração para essa garotada que vai dar sequência a essa luta, né?
0: É, ao longo da nossa conversa, muitas vezes a senhora trouxe a palavra eu perdi, no sentido de não aceitar, né, de um trabalho que não avançou, de uma possibilidade de dar aula em um espaço, de acessar outro, mas eu acho que esse conjunto de perdas, né, que deve ter sido e é, obviamente, muito doloroso e muito violento, mas também você organizou isso, né, e direcionou a se tornar uma potência onde os aprendizados com seu ganho com, seu, com, a, com as suas percas, viraram ferramentas coletivas de ganhos de muitas pessoas mais. E se hoje, pessoas que vêm da realidade que eu venho, né que trilham caminhos, que a gente vai trilhando também, de pular essas barreiras, dando a mão para o outro, e Exatamente. em frente, a sua existência, a sua caminhada é impulso para isso. né Então, eu sinto muito pelas suas perdas, mas eu também queria aproveitar esse espaço para dizer que toda a sua trilha, perda, fortalecimento e escalada para ficar uma bandeira num lugar que a gente ainda não tinha chegado fez toda a diferença e tem muitas mãos que hoje se agarram nessa sua bandeira fincada para seguir mais em frente então eu agradeço e me sinto muito honrado de poder sentar aqui né e ouvir em primeira mão assim né as reflexões e o compartilhamento científico né porque muitas vezes as pessoas olham para nós e sempre tentam colocar a nossa voz o nosso saber como um depoimento é. como... não isso aqui é uma fala científica é. da história do país e eu me sinto muito honrado né de ter você aqui no cria caixa aprendendo e tendo outras pessoas mais que vão te ouvir e vão seguir em frente pelo simples fato da sua existência por você não ter desistido e para mim é uma honra enorme conversar com você nesse dia.
1: É, eu eu que agradeço de novo, foi uma alegria poder ter tido esse diálogo não é? E a possibilidade de, de compartilhar toda essa minha vivência, essa minha história com muitas pessoas, mas de dizer que tudo isso moldou e construiu quem eu sou, né? E que a mensagem que eu deixo é sempre a mensagem de não desistir, não é? é? De perseverar. É, tudo isso me fortaleceu também, né? Sim. Então, o que é que me move? É exatamente o desejo de que as pessoas não tenham que passar. Não é pelas experiências que eu passei, não tenho que ter. Não é Todas aquelas dificuldades que eu tive. Eu fico muito, agora, principalmente, né? quando a gente vai ficando mais idosa, eu fico muito sensibilizada com a questão dos jovens negros, Sim. com as meninas negras. É? Eu me preocupo muito. Né? Então, que não desistam nunca, que se aquilombem, que se fortaleçam, que fiquem juntas, que não desistam. É? E lembrando do Paulo Freire, né? que sejam pacientemente impacientes. Impaciente. Né? Que sejam pacientemente impacientes. Uma honra, Muito né? obrigado. Assim seremos. Assim, sim. Com certeza. Um prazer
0: né? é enorme. Muito obrigado.
1: Prazer é recíproco. <risos>
0: Lembrando que o Cria Cash é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032.
1: Foi Criacast com Raul Santiago Um conteúdo para quem está ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes